0: Bienvenidas y bienvenidos a esta entrevista política con un joven sonorense, un talento de exportación, decimos aquí en Nuevo Sonora. Sean sí, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este espacio para hacer esta entrevista. Me acompaña nuestro director Feliciano Girado y Alan Castro. Y por supuesto, nuestro invitado el día de hoy, Gustavo Ramonet Oltiveros, quien es precisamente líder nacional de, de directores mineros. Y también pues, el director de minería de la Secretaría de Innovación y desarrollo económico en Chihuahua, un joven sonorense, pues como decimos aquí, rifándosela en el estado vecino. Bienvenido Gustavo.
1: Muchísimas gracias Sol, muchísimas gracias a todo el equipo de Nuevo Sonora y pues un gusto estar aquí. Ya siempre, me tocaba.
0: siempre es un gusto tener al talento sonorense y tenerte aquí. Gustavo, cuéntanos un poquito, o sea, cómo estás viendo el tema político desde allá desde Chihuahua, cómo llegas al, al gobierno de Maru Ramos en este caso, un gobierno panista. Campos.
1: ¿Cómo llego el 2021 a Chihuahua? Eh, creo yo que es una suma de diferentes factores. Primero que nada, hubo una consulta, auscultación con el gremio minero. Se le preguntó a varios líderes nacionales, eh, los encargados de la transición, y hubo recomendaciones de, pues, de un perfil joven que andaba, que andaba en temas políticos y le llamó la atención. Y también creo yo que el contexto de alianza y de liderazgo de, pues, de Ernesto Gándara siempre es una de las mejores cartas
0: Claro, y eres, eres muy joven, tienes 32 años apenas y ya estás presidiendo eh, todo a todos los directores nacionales. ¿Qué se siente esa responsabilidad?
1: Pues primero que nada fue una sorpresa llegar y, y pues que el mismo octubre en la Convención Internacional de Minería pues me tocara la responsabilidad de dirigir la Asociación Nacional de Directores de Minería pero creo yo que es un área de oportunidad enorme más allá de articular los trabajos de cada uno de los, de los gobiernos en el tema pues, que nos ocupa el hecho de poder participar y fomentar un poquito más lo que es la importancia de la industria minera, que creo yo que a veces no, no estamos muy conscientes de la relevancia que tiene nuestra vida diaria. Entonces, más allá del, del, del tema político, yo creo que ese es el área que nos motiva un poquito más. ¿La minería
2: la identifica a dos estados como Chihuahua y Sonora? Sí, claro. Los pone en el radar claro, claro, Sonora es primer lugar en, en producción y, y Chihuahua tercero hay mucho que hacer en Sonora y, en, y, y más en, en Chihuahua también donde formas parte de ahí del engranaje de la gobernadora
1: muchísimo que hacer y el liderazgo de la gobernadora creo yo que es importantísimo para el desarrollo económico del estado Que a lo que he visto en estos cinco, casi seis meses en Chihuahua han hecho muy bien las cosas y pues el, el, los resultados de, del municipio en la administración de la gobernadora creo que hablan por sí solos
2: ¿Cómo ven los de Chihuahua Sonora? El gobernador está interesado en crear un puente, un mecanismo, un acercamiento entre los dos estados, con Chihuahua y Sonora. En Chihuahua no he escuchado comentarios
1: eh, del tema, pero yo lo yo, yo escuché y leí el posicionamiento del gobernador, y pues ojalá, creo yo que es un área de oportunidad enorme para el turismo sonorense y para comunicar los dos estados que pues los la, la sociedad chihuense puede visitar nuestras playas y nosotros podemos visitar también eh, Chihuahua que, que en tema turístico el principal eh, pilar es el, el tema profesionista
2: el eh, tema hay otro sonorense ahí cumbrado es el jefe de asesores creo sí. si no me equivoco Luis Cerratos ¿serías una especie de mediador también junto con Luis y otros sonorenses para que se acerquen los dos estados Sonora y Chihuahua y se concretice ese proyecto del doctor Durazo?
1: El secretario Cerrato es otro talento sonorense exportado, eh, ha hecho muy buen papel, he escuchado grandes comentarios eh, de él en el, en, pues en el ejercicio de, los, de la administración en lo que llevamos, eh, ha sido muy amable conmigo y hemos, pues hemos tenido poca comunicación, pero de sustancia... Eh, estoy muy agradecido del, del trato y la apertura que me da, y el tema de ser vínculo, no enlace, pues ya dependerá de, de las circunstancias, contextos y pues de los actores, y si así lo requieren, pues estamos a la
2: orden ¿cómo no? ¿Hay mucho futuro en la minería? En, en Presente norte, y futuro ¿En el nor, norte de, de, del país? Muchísimo, muchísimo es principalmente
1: territorio, un territorio tan grande como Chihuahua solo se ha explorado poco más del 10% entonces eso es un área de oportunidad enorme que Chihuahua comparte eh, un esquema geológico muy similar al, al de Sonora entonces, tanto Sonora como Chihuahua tienen un potencial minero que creo yo que no hemos explotado al máximo Hay mucho que hacer, ¿como qué? Primero que nada, fomentar la inversión en exploración creo yo que para... dice ahí un liderazgo en minería eh, eh, que está en Chihuahua que la exploración es como la siembra de la agricultura entonces hay que explorar, hay que arriesgarnos en, en, en tratar de buscar nuevos yacimientos Para que el día de mañana, es un proceso largo Son alrededor de 10 años para ver si es viable un proyecto minero Pueda haber eh, más, más unidades, más proyectos mineros Y más desarrollo en comunidades donde muchas veces Otras empresas o el mismo gobierno no puede llegar
2: La juventud hoy en día se está fijando en lo académico Y está optando por estudiar minería ¿Qué les dices a ellos? Adelante, es una muy
1: bonita carrera es una muy bonita carrera, este, mi recomendación sería que lo hagan con un poquito de mente abierta más allá de la operación, más allá de los temas técnicos que hacen lo que nos preparan, creo yo que hace mucha falta enfocarnos muchísimo en temas de medio ambiente, temas de, de impacto comunitario, temas de desarrollo económico este, y claro voltear un poquito a ver a los esquemas políticos y gobiernos, creo que nos ha faltado como industria participar un poquito más en la escena pública, en la arena política.
0: Gustavo, ¿cómo logras empatar tú como ingeniero, vaya, minero? Mencionabas que el tema político, pues dices, ¿qué hace un minero, un ingeniero minero, en política? ¿Qué le dices a los jóvenes que vean esta entrevista? Porque a veces pareciera que si eres ingeniero no puedes participar en otras ramas de sociales como lo que lees la política. ¿Cuál es la importancia de que tu sector esté unido con este tema?
1: Al contrario, creo yo que, que profesionistas de todo tipo es importante que participemos en política, sobre todo que somos los que nos interesa nuestro tema y, y el desarrollo que, que cada industria, cada, cada gremio tiene, ya sean ingenieros, médicos, eh, agrónomos, eh, cualquier industria, es, siento yo que es muy importante que, que abanderemos un cierto liderazgo y participación en nuestro tema, ya sea en el sector politico, político o organización social, en mi caso, muy en lo personal, como platiqué alguna vez aquí con, con Alan en, en alguna entrevista pues lo, mi experiencia personal fue en, en política estudiantil fue mi política juvenil desde sociedades de alumnos en la carrera de ingeniería en Minas creamos la Sociedad de Alumnos de Minería luego creamos el Consejo Estudiantil de Sociedades de Alumnos de la Universidad de Sonora, el CESA Unison que ya una representación de 40 mil estudiantes más o menos eh, en la Universidad del Alma Mater del Estado ya se vuelve un, un tema bastante político, me dio la oportunidad de pues de voltear a ver otros estados, de, pues a mis, de mis 22 a 23 años conocí varios gobernadores, senadores, diputados y, y pues te abre la mente, te abre un panorama que, pues que antes no, no tenías y como ingeniero normalmente te enseñan mucho pues el tema técnico y, y el, la oportunidad de poder voltear a ver el, el tema en otros estados, el tema político, o más sensible a lo social creo yo que es el mayor aprendizaje que pude haber sacado de esa experiencia.
3: Eh, Gustavo, ahorita destacabas la carta de presentación que significa haber trabajado con el licenciado Beltrones, ¿cómo estás ahorita? Gándara. con el, Gándara, perdón. Caramba, me quedé yo. ¿Cuándo sí, no, el... Bueno, no, no. Eh, con el licenciado Gándara, ¿cómo está la relación ahorita? No te vimos en la última etapa de la campaña tan cercano como te veíamos anteriormente. ¿Cómo está ahorita?
1: Bueno, estuvimos estuvimos el tema de cercanía o no cercanía, yo creo que es. es relativo. Es relativo y, y a veces siento que se valora más en política de lo que debería, de quién está cerquita o quién no. Sí. En la campaña me tocó estar un poquito trabajando en escritorio, uh -huh. en tema de plan de gobierno, todo lo que era la visión que íbamos a, a aterrizar ya una vez en la transición y el ejercicio de rumbo de, de, de esta, del Estado. Uh -huh. Pero la relación con el líder Gándara, pues. Es mi escuela, ¿qué, qué más qué puedo decir? Toda mi admiración porque... y respeto, cercanía y siempre le pido consejo
3: Y mucho de las formas que tienes y ahorita escuchándote veo reflejado <risa> también mucho el estilo de, de, del, del borrego, el popular borrego ¿Qué te ha dicho? <risa> eh, ¿Cómo lo ves tú políticamente hablando?
1: Lo veo, bien, lo veo bueno, primero que nada está muy tranquilo está, Sigue haciendo política, lo que le gusta, lo que le apasiona eh, Es su talento sigue platicando con todas las expresiones del Estado, toda la gente que lo busca eh, sigue echando su cafecito como siempre, pero lo veo más preocupado más enfocado en un proyecto de país el tema de la alianza, el tema de estar eh, construyendo los consejos necesarios para una plataforma con un proyecto tan ambicioso eh, como es eh, pues el juntar a los, tres a los tres partidos que construyeron sí. la democracia que conocemos en este país,
3: entonces uh -huh.
1: pues lo veo bastante activo.
3: Hablando de esa alianza pues te tocó eh, ser parte de ese engranaje aquí en el 2021 y ahora te to toca ser parte de un gobierno que a lo mejor no llegó en la alianza pero eh, sí hubo un apoyo de estos partidos ¿Cómo ves a, a, un, eh, a un casi un año de ocho meses de esta elección de la alianza? ¿Cómo
1: la ves? ¿Cómo veo la alianza? Sí. Hay varios contextos, local nacional. Bueno, a ti
3: te tocó estar aquí en el tema estatal ¿No?
1: Tema estatal hay grandes retos, creo yo que cada partido tiene que configurarse primero en lo interno sin perder la comunicación en lo externo hay un proceso que está viviendo eh, el PRI estatal pero sí siento yo que hay que estar conscientes en que es por más ambicioso y por más grande que sea el reto de la alianza, creo yo que es el mejor gobierno eh, el mejor gobierno el mejor, el mejor proyecto en cuestión de poder aterrizar ¿Una visión de rumbo que involucre todas las voces e ideologías, eh, ¿cómo se desde la izquierda, centro izquierda, centro derecha? Un gobierno de coalición. gobierno de coalición que el, el licenciado eh, Beltrón es el que ha venido, lo ha venido predicando ya desde hace varios años.
3: ¿Se eh, asemeja este modelo al gobierno que está implementando Maru Campos, Campos en Chihuahua?
1: ¿Se asemeja? El a a de... un
3: gobierno de coalición. Fíjate que no lo había pensado, pero
1: yo creo que sí, porque la gobernadora se está basando muchísimo más en el tema de, de los resultados y los perfiles. Los, en, el, en mi caso fue más un tema de, de trayectoria y el perfil eh, que embona a la posición. Entonces claro. está, se está... Porque tú eres periodista. Yo soy periodista, sí. Este, más borreguista que priista, pero sí. Eh, se está enfocando muchísimo más en la trayectoria de cada uno de los perfiles y sus resultados, más que en, que en un tema de, de, de partidos, y creo yo que es lo que se tiene, sobre todo actualmente creo yo que es como se tiene que Eso trabajar. te iba
3: a preguntar porque pues, ahorita te lo dije fuera del aire, pero me dijeron, no, la quemes, hay que decirlo aquí. ¿No te han pedido que te afiles al, al, al no, PAN o no, algo ¿vale? así? No, no, para nada, y lo agradezco mucho, han sido muy respetuosos con ese tema, y ni
1: siquiera ha sido comentario, no, no ha sido ni plática.
3: Gustavo, de este, pues obviamente eh, eh, el tema de minería es algo que dominas, te, te preparaste, eh, viste desde otra perspectiva en el Senado participando con el licenciado Gándar, pues todas las aristas que comprende este tema, hoy ¿qué sello particular quieres poner tanto en el Estado de Chihuahua como a nivel nacional en el tema de minería? ¿Cuál es tu sello particular?
1: Yo lo estaba platicando en una reunión la otra vez eh, con la Secretaría. A mí me gustaría que la dirección fuera mucho de territorio. Quiero, quiero vincular mucho eh, el tema de la dirección, que ahorita es muy técnica, muy de escritorio. Quiero pasarlo más a, a darle seguimiento a cada una de las gestiones, a, a cada uno de los procesos, a cada una de las unidades mineras y, 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 el, y el trabajo que llevan. Y también el, el hecho de cómo poder ocupar espacios y comunicar la, no solo los beneficios que deja la minería, porque de alguna manera es una industria muy golpeada y satanizada, sino también lo necesario que es para, para nuestro día a día y, lo, y el valor tan importante que ha tenido nuestra evolución desde un enfoque antropológico. Entonces, creo yo que hay mucho por hacer y más que nada cual se quisiera que fuera mi marca yo creo que uh -huh. sería nomás intentar re representar de la mejor manera a la industria
3: se ha estigmatizado mucho la minería Gustavo, por el tema de los sindicatos, por el tema del impacto al medio ambiente pero, ¿por qué, por qué seguirle apostando a la minería?
1: primero que nada todo lo que conocemos en nuestra sociedad de desarrollo, eh, ya sea tecnológico incluso el día a día, los lentes que ocupas tu reloj este, pues, los cristales la, las cámaras que estamos usando prácticamente todo, la electricidad prácticamente todo requiere de minería no sol, la minería no solo son los metales preciosos no solo es plata, cobre y, y, y oro sí. también hay, hay, hay minerales no metálicos para la construcción para tu lápiz es minería, el grafito entonces claro. es, complet, es pilar es completamente necesario para la sociedad como la conocemos, una y dos hay un tema que creo yo que no, no sabemos comunicar y, y no vemos, pero donde llega la industria minera, el desarrollo en las comunidades donde muchas veces no tienen ni, ni un policía.
3: Sí, es por lo de desarrollo. Es también. por el
1: desarrollo de la, de la minería. La red de agua muchas veces lo puso la empresa, la única ambulancia, el único centro médico es el de la empresa. Entonces, hay, hay, hay un tema ahí que, que creo yo que no hemos sabido comunicar bien y y ha sido, para muchas comunidades ha sido un desarrollo clave lo que es la industria minera
2: Pregunta obligada eh, ¿Qué opinión te merece el tema del litio aquí a nivel nacional y en Sonora? El
1: tema del litio creo que ha escalado a, a un enfoque muy político con, con un fondo ideológico más que técnico o de Estado de Derecho creo que yo, no, no, va, no va por ahí eh, y en realidad eso no preocupa tanto a la industria. Manda un mensaje no, que no sería lo más eh, correcto en términos de, de certidumbre para las inversiones, pero lo que preocupa verdaderamente a la industria es cómo involucraron el mismo paquete en la reforma de minerales estratégicos, lo que es el cobalto, el aluminio el mismo cobre, que ahorita Sonora es el primer lugar en, en producción de cobre, y ahí es donde sí, sí genera bastante incertidumbre y nerviosismo, pues no solo para la inversión extranjera, sino para las industrias que ya están trabajando aquí.
3: Sol.
0: Claro, eh, preguntarte, Gustavo, hablabas ahorita... En unas cuantas horas, en una hora yo creo tomas el vuelo de regreso ya a Chihuahua y la das la aprobación a, a los proyectos que tiene también el, el, el gobernador del estado. Preguntarte, tú ves Chihuahua y lamentablemente Hermosillo es una de las capitales fronterizas que menos avance y menos desarrollo ha tenido de los estados fronterizos y lo comparamos con ciudades como Chihuahua. ¿Cuál crees que sea el problema y cuál es la visión? deberían de tener, eh, digamos Hermosillo, la capital o Sonora, para poder tener esos alcances y esos desarrollos que tienen capitales como Chihuahua, por ejemplo
1: Fíjate que sí me ha sorprendido muchísimo el desarrollo que ha tenido Chihuahua ahorita que pues llegué y estoy yendo y viniendo lo, lo comparo y sí, sí, sí se ve la infraestructura se ven los impuestos en, en, en las calles eh, ¿Qué falta aquí? Es una buena pregunta creo yo que mejor me gustaría analizar qué han hecho bien en Chihuahua y ver que, a veces les comento bromeando que me voy a traer dos, tres ideas, aquí les voy a chotear dos, tres ideas, porque hay varias áreas que me impresionan, Ahí el, el, los, los empresarios, eh, el Consejo Empresarial tiene un muy buen trato con la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico donde cada transición apoyan a los secretarios entrantes y a los equipos nuevos para mostrarles los ejes y rumbos que han funcionado y los que no para una visión a largo plazo y es de alguna manera esa sinergia entre iniciativa privada, gobierno, poder económico, poder político para el desarrollo de una comunidad creo yo que es importantísimo. Lo que he visto allá en Chihuahua es que los empresarios se preocupan por su ciudad, le meten. Hay proyectos como, a mí me encantaría que googlearan lo que es Distrito 1, es de primer nivel y, es, y fue iniciativa y proyecto de, de una de las típicas familias de abolengo como hay en todos los estados. Eh, sí veo mucho interés del chihuahuense por, por desarrollar su ciudad. Eh, y me impresiona porque Sonora tiene todo. En primer lugar en, en minería, ganadería, tiene playa, turismo, pesca, frontera. Entonces, creo yo que tenemos un área de oportunidad enorme que podemos explotar y ojalá a los gobiernos actuales les vaya muy bien porque nos surge como, como Estado.
3: Gustavo, eh, te estoy viendo y de y, y desde... Y no puedo hacer la comparación, odiosa comparación, pero a nivel federal hay un secretario, el de la el titular del que tiene otro estilo de, 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 de gobernar y bueno, se asemeja mucho a tu estilo, más, digo, no cuidando tanto las formas, sino el fondo, lo, lo verdaderamente importante. Hacia allá debe ir la apuesta de, de la política, esos perfiles jóvenes que más allá de formas estén demostrando resultados.
1: Creo yo que el, sí, el, lo que urge ahorita es política de resultados, a lo mejor en, en tema político es muy satanizado, le llaman pragmatismo, uh -huh. y a lo mejor es por el perfil de ingeniero, no sé, pero para mí el pragmatismo es, es practicidad, y, sí. y lo práctico trae resultados, claro. y, y los resultados son medibles, uh -huh. y, y, hay, y de ahí viene pues, un desarrollo, entonces sí creo yo que podemos, debemos transitar a política de resultados. Le llamaría yo. Uh -huh. Si sí, el perfil de lo campechano, si es muy solemne o no es muy solemne, creo yo que es superficial. Uh -huh. Ya depende de cada quien. Sí, creo yo que podemos ser más abiertos, menos. menos preocuparnos menos por la pose y más por, sí. por, por, por lo que pensamos, por las ideas. Claro. ¿Tiene que ver mismos? algo lo,
3: lo generacional? Sí, sin duda.
1: Crecimos con esto. A nosotros nos tocó ver la transición de pues, andar con el Walkman, con el casetito y los audífonos. Yo me acuerdo sí. del chico al CD, luego el MP3 y ahora la revolución tecnológica que traemos. Yo creo que sí tiene mucho que ver en la flexibilidad de, de, pues, de cómo nos comunicamos, de cómo expresamos nuestras ideas, de cómo proyectamos nuestra persona hacia afuera, uh -huh. nuestras redes sociales, etc. Entonces sí creo yo que tiene muchísimo que ver.
3: Y debe, por supuesto, y yo siempre he dicho, no te lo voy a preguntar, yo te lo digo, hay que apostarle a los jóvenes siempre para que den resultados y hacer las cosas distintas como tú lo estás haciendo y como estás poniendo en alto ahí el nombre de Sonora. Muchas Felicidades, eh, Gustavo gracias. y por supuesto, eh, pues vamos a, a, a esperar también los resultados para verte en algún momento también implementando todos esos conocimientos y experiencia que estás adquiriendo aquí en Sonora. Oh, oh, gracias. Gracias. Me huele a... Bueno, ya veremos. Eh, ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para Gustavo Ramón? Pues
1: mucho trabajo, los retos en la dirección de minería son enormes, eh, sí, dar resultados en Chihuahua y a ver a dónde nos lleva nuestro mismo trabajo, creo, sí es la idea. Y el tema de apostar a los jóvenes, yo creo que estoy muy agradecido de haber trabajado pues, con un liderazgo como Ernesto Gándara, que siempre, pues, siempre ha tratado de poner el ejemplo y siempre ha tratado de darnos oportunidades, entonces sí, por ese lado estoy de acuerdo contigo. Muy bien.
0: Gustavo, una última pregunta y eh, viene a lo que acaba de comentar Alan hace un momento eh, te estás desarrollando profesionalmente dices que te ha tratado muy bien el estado vecino preguntarte eh, todo esto que estás logrando eh, ¿sueñas con, con regresar?
1: Sí, 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 desde que me fui a estudiar a Boston y luego Ciudad de México siempre, siempre he tenido en mente volver, no me tocó el 2021 yo pensé que era el momento para volver no era mi tiempo Ahorita estamos en Chihuahua, pero sí siempre con la esperanza de volver a mi tierra, claro
3: que sí. Ahí está. Muy bien, con eso nos quedamos. Muchas gracias por aceptar la invitación, Gustavo. Siempre gracias a ustedes. Un placer gracias. tenerte gracias. aquí, a Feliciano por la oportunidad de la entrevista, al staff de Lón Sonora por hacer posible esta transmisión, y sobre todo usted que estuvo acompañándonos. Hasta la Guarden próxima. Guarden la entrevista.